0: Hej allihop, välkomna tillbaka till martinson Möter. Det är jag som är Martinson och jag möter någon. Det en ganska enkelt koncept men det är väldigt roligt att vi får så mycket god respons. Tack att ni hör av er. Jag kan redan nu nämna att det finns ju på Compassions hemsida. Compassion är de som står för den här podden och på deras hemsida Compassion.se så finns det som man kan klicka sig fram till liksom vad var det där som Josefina Renius nämnde? Vad var det för sång som Micke Telbe refererade till? Eller vad var det egentligen Thomas Schedin hade för bokförslag? Och alla de grejerna finns helt enkelt på Compassion.se. Så ni klickar er fram till Martinsson Möter och så... Får ni ta del av all det extra materialet som finns där. Nu då, nu ska vi ge oss på dagens podd. En god vän. Hon heter Ellen Wingren. Hon är sångerska, musiker, hon är konstnär, hon är lovsångsledare- och hon är också doktorand vid Teologiska högskolan i Stockholm på TOS. Det här samtalet hade jag sett fram emot att få göra länge och nu är jag till lika glad att få ge det till er. Hörni, mina damer och herrar, varsågoda. Ellen Wingred. (laughs) Vindgren
1: <laughs> Tack
2: Göt.
0: Så mycket. Nu, nu är det dags då Du ska få vara med i den här podcasten Och det är inte så stort i sig Men det är väldigt mysigt att du är här
2: mm, Det är så mysigt
0: mm. eh, Och jag menar inte att saker och ting är stora då utan att, eh, så, att, så att podden är, är stor utan jag, <laughs> Kommer ja.
2: det vara så här hela podden Att du säger något och sen tar du tillbaka det liksom? ja, 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 jag
0: känner det vi kommer klippa det här sen. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> nu, Ellen, har jag fem snabba till dig. Mm. De är inte jättesvåra. Okay. Vad hette din första bästa riktiga vän? Ullis. Ullis, har du någon minne du kan dela?
2: Uh, Ullis, Tranemir och jag. Jag har massor med minnen. Uh, ett minne är... Att vi satte ihop en egen teaterföreställning. Bland annat, vi var väldigt engagerade mot plågsamma djursök, NPD. Yes. Och eh, pappa kallar det för mer plågsamma djursök för att reta oss. Men yeah. sådana saker gjorde vi. Och mm. vi hade små businessar och det var liksom en väldigt företagsam vänskap. Ja, verkligen. <laughs> får väldigt Ja, men det hade små businessar i plural. Ja, men alltså vi körde på från fyra års ålder, bara olika.
0: Underbart.
2: Det var halsband som vi sålde, det var glaspaket och så sålde vi pinnarna, alltså styckvis ut högre pris ja. på gården. Ja. Det var det. Ja. Och detta, det var mycket så.
0: detta för djurens
2: ja, mest ibland ja. också sparade vi ihop så att vi kunde åka till McDonalds. Ja. den Happy Meal.
1: Ja. Och alltså,
2: mm. vet jag inte om man i den här podden ska säga att det finns ju andra hamburgerskedjor också. Ja, <laughs> man kan åka till mig. Inne i Köping var det som var aktuellt.
0: Eh, det var första frågan. Ah. Alltså nu fråga nummer två. Nämn fem saker som gör dig glad. Eh,
2: att sitta i min koja i trädgården. Det är mig glad. Att improvisera. Att kunna andas ordentligt. Eh, gegga moja. Och en femte kan vara färgglada kläder.
1: Ja,
0: jätte. Om du måste välja bok eller film.
2: Liksom, vad då? Alltså, Hela livet ut, eller? Då väljer jag bok.
0: Bok. Och om du måste välja skidsemester eller solsemester?
2: Solsemester.
0: Okej. Jag kan inte åka skidor. Kan inte åka skidor? Men det måste vi ändra på. (laughs) Vilken är den häftigaste platsen du har varit på?
2: Den häftigaste platsen jag har varit på... Vad är en dröm när jag träffar Jesus? Det är min häftigaste plats.
0: Men åh.
2: Ja. Uh-huh.
0: Vad fint.
2: Mm. Det var väldigt, väldigt fint.
0: Oj, oj, oj. Ja, kom av mig helt. Då kan jag svara på nästa fråga. <laughs> när blev du berörd senast? Jag blev berörd nu. <laughs> mm. Det är din fråga. Det är min alltså. fråga
2: då. Mm. men alltså jag blir berörd hela dagen. jag tycker det är jättesvårt att fråga är det så? Äh, ja mm. jag tycker det är m- mycket intryck jämt som jag förundras över och blir berörd av. men sen så finns det ju såklart kanske tillfällen där man känner att det tog djupare ähm. men till exempel idag hade jag ett samtal om nu ska vi se känslomässig försummelse då blev jag berörd eh, av eh, alltså man kan bli berörd både negativt och positivt såklart
1: mm.
2: och eh, då blev jag dels negativt eh, berörd för att det är ju en sån djup jobbig grej och sen blev jag berörd för att jag också kände mig väldigt tacksam Över att Gud går in så specifikt och djupt i i våra minnen och i våra historier och vår nutid och gör saker. Så det blev jag berörd av. Bara idag.
0: Fint. Tack för att du delar. Vilken sång önskar du att du hade skrivit?
2: Som finns redan, eller?
0: Behöver du inte, du kan ju Nej, berätta Nej, jag
2: kan ju berätta Jag önskar att eller att jag redan hade skrivit så blir det konstigt Jag vet inte Det är ju svår fråga som man måste tänka länge på mm. eh. Bara för att vi sitter här så, för här har jag sjungit in en sång som Johan Järda har skrivit tillsammans med någon som heter Brock som jag kanske borde veta vad den heter eftersom man det är inte. Men en sång som heter Ökenringen. Mm. Och jag önskar att jag hade skrivit en sång som berörde mig så mycket som den gjorde när jag sjöng in den.
0: Mm. Mm. Och häftigt. Eh, vilken bok önskar du att du hade skrivit då?
2: Det känns som att man ska svara bibelt.
0: Ja, det får man svara. Mm. Nej, jag önskar inte det.
2: Usch, vad vet. Mm. Det hade inte varit bra. Äh. Alltså, det låter ju hemskt. Jag läser ju inte så mycket böcker. Så jag vet inte riktigt vilken... Nej, men, men du kan ju ta någon jag liksom barndomsbok.
0: Läs. Det kan vara liksom någon bok som har berört dig då.
2: Jag tycker en bok är så bra som heter... Hur man närmar sig ett Träd av Eva Dahlgren. Där hon skriver så mycket om kreativitet och processerna kring det. Och jag vet inte om jag, jag har inte så en sån jättestor längtan efter att skriva någon bok, men det vore härligt att skriva och komma åt det där med kreativitet och liksom uttrycka sig på ett sätt så att andra känner att de fick lite inspiration och styrfart och sällskap, kanske. Ja.
0: Ja. Det är jättegött. Och nu är det sista svåra frågan ja. Vilken film önskar du Att du hade spelat in
2: Kanske Heter den På svenska purpurfärgen.
0: Ja med Whoopi Goldberg
2: Ja den andra precis
0: Ja En otroligt vacker film Affisch vill jag minnas
2: Ja den kan vi ha Den var jag sett, väldigt
0: men... berörd av när jag var liten Mm Lila var den. Mm. Whoopi så där På uppe Ja, vad häftigt. Vilket kul val. Du, eh, jag går raskt vidare då. Mm. Om man tittar på din Facebook så har du likat 11 filmer och 11 tv-serier. Hur många artister har du likat? Fyra. 340. Okej. Okay. Säger det någonting om dig?
2: Ja, det tror jag det, eh, det säger att jag ibland likar saker som jag vill stötta, men inte... Ja, vad fint.
1: Ja mm.
2: gött. Det tror jag säger. Ja,
0: du. Eh, hela världen är på ofrivillig och oönskad retrit. I mm. tidningarna så kallas det för karantän just nu. Om du fick säga någonting Till världen Om du fick hälsa någonting till världen Vad skulle du hälsa då?
2: Ja Jag skulle vilja Hälsa som Jag lyssnade på en podcast Eller jag lyssnar återkommande på en podcast Av Daniel Strickland Som är En teolog och ledare och har jobbat mycket med eh, rättvisfrågor och engagemang och så vidare. Och, och hon jag lyssnade på hennes senaste avsnitt och det var så himla bra och det var så skarpt och hon sa så här bara men önskar inte att det här liksom går över. önskar att det här blir klart med tanken på allt som händer nu också av upprättelse och eh, ja, men processer som plötsligt får ta tid och plats och både smått och stort. Och eh, det är väl. Eh, ja, det jag tycker det är en stor hälsning som funkar på mycket. Men den funkar verkligen och tycker det är en bra hälsning till våran tid. Alltså det som håller på att hända nu låter... Det liksom, inte hända som i ett här, låt corona få sina offer. Inte så, utan det här andra som händer som är positivt och som är svårigheter, eller som är tuffa grejer som vi bara måste igenom, som vi måste gå till botten med, och som vi måste saker vi måste omvärdera och jobba om. Liksom. Önska inte bara att den här tiden går över utan att den liksom blir, så här, blir klar. Det. Ja, att det som ska göras nu under den tiden, att det får göras så blir.
0: Fullbordas på något sätt. Då? Ja, men precis. Ja. ja. Jättefint. Häftigt. Du mm. 22 november 1983.
2: Mm. Är det så? Då föddes jag.
0: Då föddes du. Vad heter du mer än Ellen?
2: Kristina.
0: Kristina. Och du har redan nämnt. Nyköping. Mm. Var det där du växte upp?
2: <laughs> Bland annat.
0: Ja. Uh-huh. För jag har Bolivia i mina anteckningar. Ja. Det stämmer där, också.
2: Där är jag också fot. och upp.
0: När var det nu då?
2: Det var ungefär fem år uppdelat på två gånger eh, som vår familj bodde där. Eh, jag flyttade dit första gången jag skulle börja t- årskurs två på Logsvald. Eh, och kom tillbaka till Sverige andra gången när jag var 15. Och då hade det. vi varit i Sverige en sväng mellan dem också.
0: Kom du tillbaka med dreads eh, i håret då och, och eh, liksom inflätade slingor av tyg? Nej. Nej, det var inte då.
2: Nej, det var inte då.
0: Har du gjort det någon gång? Ja. Det har du?
2: Det var inte riktigt Dreads. Det var liksom mer jag, någon jag, slags skruvad historia. Ja, ja,
0: jag vet. Jag hörde att det inte var riktiga Dreads Nej. också. Jag måste bara få säga det. Att jag <laughs> kallade för det så att jag skulle leda det åt rätt håll bara. Mm. Men det fanns inflättade tyger där. Och eh, du hade redan då, på punkt nummer fem så svarade du... Eh, färgglada kläder ja. och det bekräftar den här eran i ditt liv också har jag förstått vilken era? den här komma hem med eh, dreads liknande flätor i tyg
2: alltså det är nog en era som är pågående är inte det? Gött. ja <laughs> det är bra det är också så här i den här podden att du känner ju mig så du kan ju också själv bekräfta saker.
0: ja Ja, det kan jag ju göra nu, men jag vet inte att den har pågått eller fortgått sedan men... Bolivia.
2: just det. Och det menar man, jag har haft någon svart period emellan. Ja. Eller svart är väl också en färg, men...
0: Ja. Men det var aldrig någon svartrockare som var vitmålad och mycket kajol.
2: Nej, Nej. Nej det var inte. Nej. Men det har varit lite så här svarta, svart ja. Det har, Det har funnits, ja. Ja, och
0: du har spelat cell och sånt också va? Mm. Ja. Har, håller du på med det nu med?
2: Nej, lite. Alltså, eh, tyvärr när jag flyttade till Örebro så hittade jag ingen orkester som var tillräckligt liksom, dålig, men ändå vuxen. Mm. <laughs> så att jag kom lite av mig. Eh, så att jag har inte liksom spelat mycket sen dess. Nej. För jag har spelat i orkester både i Göteborg och Jönsberg när jag bott där. Men jag har nu faktiskt de senaste åren spelat på våranförsamlingsjulkonserter. Just det. Ja. Vad gött. Mm. Jättekul.
0: Mm. Har du lekt, lekt väckelsemöten med dina systrar? Mm. Är det
2: Har inte alla pastorsbarn gjort det?
0: <laughs> Berätta lite mer. <laughs> ja. Jag tror inte jag har gjort det. Har inte det? Nej.
2: Vad du minns. Mm. Mm. det lite mer. Nej, men alltså, det var väl olika saker som behövde bearbetas, antar jag. Och eh, ja, vi samlade dem vi hade. Det, var, det ska sägas att det var oftast eh, jag och mina systrar och eh, en annan. En annan familj med pastorsbarn Som mm. kanske hade samma behov Jag vet inte, det var väl liksom bara en av de här grejerna Som vuxna gör som man vill leka själv Och så här, prova själv mm. Som att leka färr Kan just man ju också det. leka just det. Jag vet inte om det just var väckelsemöte Men det var, det var gudstjänst, det var det absolut
1: ja.
2: Och det var fredikan och det var barnvälsignelse Och det var inte liksom helt klämp på det Så vi var så här, kom fram era barn Och lägg armarna på dem Så får vi väl dem Ja, men den här rätt. rösten också. Ja, och ja. också så här, att jag också använde bib- sådant biblor och sa så här Jag tyckte det var så mysigt. Som en liten inledning. Och läsa det här inledningsordet. Ja, det är verkligen hela liksom.
0: Hela konkurrongen, det här ja, är, det är, är underbart. Bara... Och dina systrar hängde på och De hängde på ammen. de
2: tog med dockor. De tog med minsta lilla syrran. Och vi bad för dem, la armarna på dem och väl ja. syngade dem.
0: Det är jättehärligt. Åh ja. oh, vad gött. Tack för att du delar. Alltså, j- j- jobbar du någonting i Bolivia?
2: Nej, ja, eller jo det gjorde jag. Eller ja. jag vet inte vad man ska kalla det. men.
0: Jag vill bara veta hur du, du fick betalt. Du vill veta det
2: här som du vet. Det är ja. det du vill att jag ska säga. Ja. Ja just det. Att jag jobbade på en kycklingrestaurang. Och inte fick betalt i pengar utan i kyckling. Det Men det är lite inte tråkigt att avsluta det här För det här brukar vara min så här okänd grej du inte vet Om din kollega så ska ja. man säga att Då brukar det här vara min grej ja. ja
0: Men du då hoppas vi att Inga framtida kollegor <skratt> någonsin lyssnar på detta Utan det här blir en total surprise <skratt> total. För dem Eller att de är superduktiga på att låtsas som att de är på väckelsemöte Och blir överraskade Och då kan ni lägga arman om deras barn
2: Exakt. Ja, det man på.
0: På deras barn. Rätt <laughs> bra. Um, någonstans här så tror jag att du är i tonåren och bor i Kaxholmen, eller utanför Jönköping i alla fall, på den sidan om vattnet.
2: Mm, jag bodde i Kaxholmen i tonåren.
0: Ja. Och hamnade på Per gymnasiet. Mm. Mm. och då hade du min stora syster som sångpedagog också
1: Just
2: det.
0: men sen möts ju vi ja. och mitt första minne är ett möte vi hade på Kungsportkyrkan i Huskvarna. Ja. kommer du ihåg det?
1: Ja.
2: jag tror att det också var så här ja. att jag såg ju dig lederlossan och, så. ja. och jag kunde inte placera du var så himla lik någon och så typ går hela kursen och säger jag till vem det nu var jag satt med jag är inte sjukt likt min sångpedagog <laughs> och, då var,
1: Va, men och ju, det var det var jag ju.
0: ja, <laughs> underbart mm. Mm. Ehm, och sen eh, om jag har rätt här nu då det vet jag ju inte men heter det Dömens konstskola Domen domen tror jag, jag vet inte, men. ja men där gick det i alla fall. Och då är vi ju framme i Göteborg. Mm. Just det. Så nu är vi på 2000-talet. Ja. Och här börjar vi spela ihop. Ja. ja Och detta tar ju du upp i många poddar alltså. Jag
2: vet du, ja vet
0: det. Jo, jag ja. vet att jag gör det. Ja. ja? Kan inte bara du berätta lite varför du tar upp det i alla poddar?
2: Ja, men det är väl för att folk frågar sånt där. <laughs> Som till exempel, hur kom man in på det här med lårsjong egentligen? Mm. Ja, och då brukar jag ju säga, och det här har jag ju sagt även live när du var närvarande. Ja, jag kan ha hört det någon. Så, så du, du, är inte så överraskad. Nej. Nej. men det jag brukar berätta då är att jag skulle följa med dig på en konferens, en sommarkonferens och jag trodde att det var kanske 150 pers. Så kommer vi dit och ser Torpkonferensen. Ja. Det är lite fler där.
0: Ja, 4 000 i ladan ibland och 10 000 på området får man ju säga. Så att det är så ju det det är fler.
2: ryms det verkligen 4 000?
0: Jag vet inte, men Nej. någon men det säger ju, det i alla fall.
2: Det är i det alla fall betydligt fler än 150. Och att jag i den perioden då i alla fall så funderade jag väldigt mycket på lovsång, hur lovsång, jag tyckte att lovsång lät och vem, vad det var och liksom... Ja, men du tog ju med mig i Att och um, jag tyckte nog att det var, jag tyckte det var väldigt kul men också svårt för jag förstod att jag inte riktigt fattar vad vi höll på med <laughs> och jag tror att du, då intervjuade jag nog dig ganska mycket <laughs> om indirekt eller bara, vad är det vi pysslar med så här eh, Så att jag blev ju liksom inbjuden av dig att leda lovsång. Men jag själv kanske inte riktigt såg det som att jag just ledde lovsång. Utan att jag kanske liksom körade dig lite.
0: Ja, du har beskrivit ja, det så i alla fall. Det är ja, liksom det min...
2: Och att jag så här successivt började förstå så här, vad är det vi håller på med här? och ja, Upptäcka det. Och då hade jag också börjat upptäcka så här, det här med lovsång, det verkar låta på ett visst vis. Just det. Jag älskar inte det. Nej. <laughs> och... Och alla som håller på med låtsången, de verkar vara så peppade och älskar det här. Och, och då när jag stod där på Torrbladansscenen så kände jag väl någon slags stundens allvar och att eh, det kanske inte bara var att köra och att det kanske också var så att jag sa till Gud, det kanske är bättre att någon annan håller på med det här som liksom älskar den här musiken. Ehm och upplevde då att Gud sa till mig, <laughs> frågade tillbaka men Ellen, vad är kärnan i det här och det var kanske inte så jag kom in i liksom, kom in på lovsång i mitt liv men det var absolut en viktig eh, stund för min fortsättning mm. och att fortsätta ställa frågor att fortsätta vilja lära mig mer och ta reda på det och vad är kärnan egentligen och vad vad det som spelar roll och vad håller vi på med alla de här frågorna? Mm. Ja.
0: För det får man ju säga har varit den spiken du har slagit på sedan dess. Mm. Du har ju verkligen väldigt, väldigt, väldigt tydligt gått i den riktningen hela tiden. För sen blir det ÖTH, eller heter det ALT redan? Nej, då hette det ÖTH. Och vad är ÖTH för den som inte bevandlade? För den
2: som inte vet så är det Örebro teologiska högskola. Ja. Där började ju jag inte dock för att undersöka vad lovsång var just. Nej, Nej det vet utan jag. Utan det var ju mer så här. det var det som jag var minst osugen på av mm. allt som jag inte ville göra. För jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Så började jag där och blev kvar. Men sen så tog jag tillfället i akt när jag skulle skriva min masteruppsätt. Mm. Och... Ja, ställde ungefär den frågan till ett gäng Vad håller vi på med? Mm. Så sen har jag fortsätta med det. På olika sätt. Det är ju bara ett sätt man kan ställa den frågan på. Och bara ett sätt som jag ställer den frågan på också. Men,
1: mm.
0: Men eh, genom åren så har ju inte du bara varit med mig på Torpkonferensen utan du har ju också ansvarat för lovsången på Torpkonferensen och festivalen. Och, och så vi kan göra listan jättelång Ja, ja. delansvar i alla fall Ja, mm. det får man verkligen säga mm. Jag tror till och med Jag hade någon liten lista här Det här är, det här är inte en full lista Men du medverkar på David-André platta Micke Finn, Therese Martinsson Johan Åsgärde, Lent Och sen gjorde ni en egen platta Från Frison som heter Mod 2015 va, eller?
2: Uh, ja, precis Jag tror ja. den heter Live från Frison bara. Ja
0: men, ja. Så det vi får säga att det, det, För att du Trots att du inte tyckte om Den där rocken Så blev det en hel del ja. ja Jag tycker det är jättespännande att du har gått i den här riktningen Jag tycker det är supercoolt Vänner, nu gör vi en liten Paus i samtalet här Och så vill jag presentera Compassion lite mer Compassion är en internationell fadderorganisation som finns i 25 länder och har 8000 mellanhänder och kontakter alltså kyrkor och organisationer som har direkt kontakt med alla fadderbarn och lyssna här hur många fadderbarn det är det är 2,1 miljoner fadderbarn i världen och du kan bli fadder till en av dem för 310 kronor i månaden så är du med och bekämpar fattigdomen i världen. Att hjälpa ett fadderbarn, jag tänker att det är ett tydligt uttryck för ett klokt ekonomiskt förvaltarskap. Där vi faktiskt är med och gör en väsentlig skillnad för våra medmänniskor. Det är inte så att jag inte gillar engångsinsatser och kampanjer. Men jag tror att regelbundenhet trumfar kortsiktighet. Så att du och jag väljer att bli fadder eh, hjälper mer och längre än att vi ger en stor engångssumma. Och då hör jag på att säga, det beror ju lite på hur stor engångssumma du ger, men... Jag tror att det är bra för oss att investera i detta. Det gör något gott för fadderbarnen och det gör något gott med våra hjärtan. Gå in på compassion.se så finns det massor av mer information om detta. Jag vill inte att du missar den här chansen. Hörni, nu ger vi oss tillbaka in i samtalet igen. Nu vill inte jag göra någon avstickare utan nu vill jag jag gå in på en en flik som som jag bara har gett rubriken Two Birds. Kan inte du bara berätta lite?
2: Om Two Birds kan jag berätta att det var ett band. Eller det blev ett band som jag hade tillsammans med Manuel Sangren. Ehm... En
0: det... av de här låsonsledarna som du ledde ihop med många år ja, är det eh,
2: Och det började som att vi hade två varsina projekt men växtes successivt ihop. Där vi började eh, hjälpa varandra egentligen komma loss. Det, var egentligen, det började som en, ett, en effort att få saker att bli av. För att vi båda hade mycket vänner som skrev musik men det, liksom, de fick, det blev inte av- av olika skäl. Och så var vårt mål var så här, det här ska bli av. Det är målet. (laughs) Och så då var det liksom det första som det var. Två sådana projekt som till slut, eller successivt mergerades ihop till ett, som vi då kallade för Two Birds. Där vi jobbade på varandras låtar och skrev lite ihop. och Så. Och släppte en skiva och hade det i en konserter. Um, och det hade vi fram till 2014. Då Emmanuel eh, fick flytta hem till Jesus. För han fick cancer och dog. Mm.
1: Mm.
0: Vad hände med musiken då?
2: Eh, med mitt musikskapande tänker du på? Mm. Det, under perioden när Emanuel när var sjuk, skrev jag väldigt mycket. Eh, och sen när han dog så gjorde jag inte det. Eh, på, inte på så sjukt länge när man tänker i perspektiv, men det kändes som att jag verkligen inte hade lust med något och ingenting och... Eh, följde med min vän Jenny Wallström på en turné i USA. Och då så hade, fick vi en fråga, och jag vet inte när det måste ha varit var det på. Eh, du och Jenny fick och en frågan. Ja, vi fick en ja. fråga från, mm. från en gemensam bekant till oss, som vi ville komma och spela på Pilgrims höstmöte. Och då bröt jag ihop för att då tyckte jag det var så tydligt och sa till Jenny såhär, men jag har inget band, du har ett band, du kanske har du dina låtar, jag har inget band, du har inga låtar, och ingen musik och ja, det var mest gråt. Eh, och då sa jag så här att men tänk om vi gör något nytt och jag kände mig inte så peppad på det tills hon började föreslå att vi kanske skulle blåsa såpbubblor i rotundan. <laughs> och eh, eh, ja, skriva lite mer specifikt eh, till en viss målgrupp och se vad som hände. Så då, successivt, så tackade jag igång på det där och så tackade vi ja till den här spelningen utan att ha några låtar. Och då fick vi ju liksom vara lite så goda att skriva några. Så så
0: Varsågod och skriv.
2: Då gjorde vi det. Mm. Så så kom egentligen musikskapandet mer liksom igång för mig igen. Sen går ju det där i alla fall för mig upp och ner lite mm. sådär. Men efter Tubert så var det i alla fall det som var liksom
0: nästa. Och det blev bandet Silver. Yes. Jag kan bara slänga in en passus. Vi har ju intervjuat flera eh, i den här podden. Mm. Eh, bland annat Josefina Renius och på frågan om vilken låt önskar du att du hade skrivit så han inte jag ställa klart frågan för hon säger helvetet med bandet silver mm. kan inte du bara berätta om Fyligt. den låten lite då
2: ja eh, vad vill man veta om den låten den alltså jag och Jenny började skriva låtarna sångerna Ehm när det som vi nu benämner som flyktingkrisen satte igång. Men den var ju såklart igång innan. Men när vi lite mer fick upp ögonen för det 2015, i Sverige. 2015 ja, kanske. Ja, precis. Så vi, vi skrev ju musik liksom un, i, ja, med det där i hjärtan på något sätt, i kropparna. Och eh, så... Det det kan man nog höra i hela EP-en. På olika sätt. Men specifikt med den här låten så var det så att Jenny kom hem till mig för vi skulle ha en spelning dagen efter. Hon kom hem till mig med en refräng. Som var på engelska. Men som jag inte minns hur den var på engelska. Men som jag sa till henne direkt. där måste vi översätta. Vi måste skriva den här låten på svenska. Och så... Gjorde vi det den kvällen? Och kände det så här: Här är den här låten, den är klar nu. Mm. Eh, och där kan man ju höra eh, till exempel fraserna kring. <laughs> ska jag komma ihåg när jag tänkte så. Nej, men. Eh, om att på något sätt hålla fast vid saker som man vet är sant och att det är så lätt att glömma det. att dra sig med i strömmen som vi såg då kring ökad främlingsfientlighet att det är så lätt att glömma vad man egentligen tycker är viktigt när man utsätts för press så det finns liksom inbakat i den sången sen fick den sången också en liten extra tyngd i alla fall för oss för att Dagen efter när vi skulle ha den här spelningen och spela den här sången för första gången, i alla fall testa den, så hade också den här situationen i Trollhättan precis hänt. Just det. Så den hände liksom dagen efter. Det var
0: en skolskjutning va?
2: Ja, eller inte skjutning, men han hade väl någon, något vapen, typ en kniv eller någonting. Just det. Och härjade inne på en skola, en person. Så det var liksom blev vi också så här... Väldigt intens i hjärtat Att, att sjunga den sången mm. Det kändes som att den kanske var det enda vi kunde sjunga Då var vi väldigt glada att vi hade skrivit den Så att vi... Men så att det finns Flera bottnar i den sången Men det, det är någonting man kan säga om den mm. ja. Det är liksom en protestsång Kan man säga
0: Ja, en ja. riktigt bra protestsång också eh, Printoteket ja. Berätta lite om vad det är
2: Printhoteket är eh, ett litet diskotek fast med Prints. Mm. Mm.
0: <laughs> Jättebra svaret. Ja, Förstår det. <laughs> ja. Och det finns överallt, men f- framförallt på Instagram.
2: Eh, ja, det kanske är där vi hänger mest. Ja. Det finns ju en affär och lite så på nätet. Men, på nätet, ja. ja. ja.
0: Printhoteket.sc eller.com. Det spelar ingen roll. Nej. Smidigt. Och där jobbar du och din syster med att skapa era en fri konstnärsmiljö. Ja, kan man säga. Ja.
1: Mm.
2: Mest för oss två. Men, ja. men det händer att vi utryller andra också. Ja. ja, det är vi. Och, alltså, Det är egentligen ett Ett ställe där vi, alltså det har blivit ju mer än vad det kanske var från början. Från början så var kanske tanken bara att vi, eller från början men grundtanken är att vi ritar lite. Vi ritar lite i våra liv och allmänt och sen vissa, vissa saker som vi ritar, tänker vi det här kanske fler, kan komma fler till del. Och då har vi tryckt upp dem som prints. Alltså, att prints betyder ju tryck. Men mm. papperstryck. Och mm. så alltså, är jag rörelser som inte syns i radion. Nej, Men det. Men, oh. det var fint.
0: <laughs>
2: Coolt. Mm. Um. Men ja. Sen så har ju det blivit liksom mer en, alltså en plattform där vi också uttrycker olika saker. Um, tänkte jag säga. Alltså, där... eftersom konst är som konst är så säger jag alltid konst någonting och då har vi valt att också skriva om vissa ämnen till exempel som att andas i en tid som den här, vad betyder det? Är det svårt? Eller att Stina när hon ritar sina människor att aktivt jobba inkluderande med att olika hudfärger ska få Mm. sina som blir representerade och så har vi skrivit om det och ja, så att det har ju blivit lite mer än bara prins på ett sätt ja, som verkligen. också gör det roligt
0: mm. ja, jättebra jättebra, ett viktigt sätt att eh, du sa om sången helvetet som en protestsång det här mm. är ju också, konstig också den, Absolut. den möjligheten mm. mm. gott jag, vi ska avrunda om en liten stund här, men jag måste bara ställa en... Jag ska säga ett namn, mm-hmm. och när jag har sagt det får du berätta varför jag har sagt det namnet. Okay. Är du beredd?
2: Mm.
0: Märta Svensson.
2: Mm. Eh, om det är artisten, mm. Märta Svensson, mm. så... Var det en artist som min mamma lyssnade på mycket när jag växte upp? Och som jag själv hade ett härligt förhållande till. Jag lyssnade mycket på. Jag var väldigt fascinerad. Och hon sa hur hon sjöng ord, liksom ord med D i. Ja, ja, jag minns. Det minns jag.
0: Ja. Och folk kan säkert kolla in det här på Spotify. Måste
2: ju finnas där va? Vilket?
0: Märta Svensson. Ja, hon finns där. Ja.
2: Absolut.
0: Mm. Ja. Och det här leder oss tillbaka till musiken som är en väldigt viktig del i ditt liv. Och om du bara tar några minuter. Du har redan touchat vid din master. Men vill du lägga ut... Om du ska koka ihop din master i en en kort beskrivning. Vad blev summa summarum av det? Vad, Vad kom du fram till?
2: Mm summa summaren kommer jag nog fram till eh, att vi skulle behöva prata om eh, att lovsångsledare kanske inte framförallt är musikledare utan böneledare. Just det. Mm. Och vad det innebär för oss som kyrka. Eh, och hur det ser ut med lovsång och lovsångsledare, hur, vad det gör. Vad det, alltså jag är intresserad av vad, vad skulle hända med vårt samtal då kring lovsångsledarens roll och funktion. och Vad skulle hända med hur vi ser på hur vi backar upp lovsångsledare och, och så vidare. Ja, mm. det är väl som har dem kanske. Mm. Mm.
0: Går den här avhandlingen att få tag på?
2: Uppsatsen går att få tag på. Mm. Jag tror man kan hitta den på altutbildning.se men man kan också kolla på akademia.edu och söka på mig så hittar man det där. Den där, om man vill läsa den.
0: Och du har rest runt lite och meddelat din sammanfattning.
2: Lite. Ja, jag brukar kanske snarare baka in det när jag är om mm. musik och budtjänst och lovsång. Så brukar jag försöka ta med det. Men jag åker kanske inte runt och bara. Eller jag har inte gjort det hittills.
0: Nej. Mm. Eh, <skratt> vad, vad gör du nu? Inte bara i coronatider utan vad, vad, vad är det du håller på med nu?
2: Min sysselsättning så att ja. säga. Mm. Ja. Jag är nu doktorand mm. i praktisk teologi och forskar igen på lovsång och håller nu på att kontakta folk som vill kan tänka sig att ställa upp och bli intervjuade om deras erfarenheter av lovsång deras tankar och upplevelser deras liv
0: och den förra mastern, den får vi säga den är ganska omfattande Mm. Det är en tjock bok om man trycker ut den. <går> gjorde du det? Jag tror jag gjorde det.
2: <går> och ångrade <mig. går> Ja, Ja, den blev rejäl. Ja. ja.
0: E, finns det mer att säga om ämnet då?
2: Det tycker jag alltid att det är. Ja. Jag är inte färdig färdiglärd i alla fall. Gött. Mm.
0: Ehm, och om du ska hinta lite vad det du nu gör leder till.
2: Mm. Alltså egentligen går det inte att hinta så mycket eftersom jag inte har börjat eh, samla in de här intervjuerna. Mm. Eh, men jag kan ju hinta om att eh, syftet är att eh, få syn på eh, hur lovsång är ett uttryck för, det kommer en sådana här ord, senmodern spiritualitet. Mm. Alltså hur vi i våran tid... Eh, förhåller oss till till exempel Gud eller våran omvärld eller kyrkan eller vad det nu är som kommer upp i de här intervjuerna. Men hur vi lever våra liv som kristna är ett uttryck för våran spiritualitet. Och därför är lovsången också ett uttryck för våran spiritualitet. Och då är min tanke att jag vill veta mer om det. Och att också ge människor som uttrycker sig genom lovsång en röst och ett, liksom eh, en plats. Mm. Mm. För det är så många som gör det. Ja. Men det finns väldigt lite forskning på det. och väldigt eh, det, det är ju en stark röst bara genom att finnas är en stark röst. Men det, jag är nyfiken på vad, att liksom Alltså jag tycker det är så roligt att få intervjua folk och höra vad de tänker och de vad de varit med om,
1: mm.
2: oavsett liksom. Så att det här känns väldigt lyxigt att få göra det här.
0: Vi är väldigt glada som kristenhet att du håller på med de här grejerna. Både den, den förra måsten men det du håller på med nu, för det känns ju angeläget att få ehm, hitta ord som, som förklarar det vi är, är med om. Mm. Och ord som ger oss riktning eh, framåt så att vi inte bara tror oss vara framme.
2: Nej, men precis. Och jag tänker att, eller för min del så min forskning där, det är ju den ena frågan är ju så här, vad håller vi på med som kyrka? Men den andra frågan är också så här, vad gör Gud? Mm. Gud gör ju alltid något.
1: Mm. Mm.
0: jättegött Ellen eh, Jag har inget mer på min lista Är det någonting du skulle vilja lägga till Att det här blev aldrig sagt Eller det, det här blev inte nämnt Saknar du något?
1: Nej
2: jag känner mig inte.
0: Ja jättegott. Tack snälla för att du kom hit
2: Tack för att jag mm.
0: Kul. Tack alla för att ni har lyssnat Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer. Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.